0: Olá, sejam bem-vindos ao Disque, meu podcast. Eu sou Gustavo Camelo e hoje nós estamos com um convidado diretamente da Holanda, o Jack Shimada. Tudo bom, Jack? Ô, Gustavão, beleza, mano. Tudo certo por aqui. Prazer estar aqui com você e é isso aí. Aí sim, aí sim. Bora, vamos começar depois da vinheta aí, vai tocar um som de gaita e bora lá. Ô, Jack. Diga. Se apresente...
1: Cara, então, meu nome é Diogo, Diogo dos Santos, chamada, né? Mais conhecido como Jack aí desde, desde a adolescência. Tenho 30 anos, é, cheguei na casa dos 30. E, cara, sou de formação, sou engenheiro mecânico. O que mais? Tenho 30 anos, palmeirense, estou numa fase boa, né? Em relação ao futebol, basicamente essa é a introdução, mas. É...
0: Graças a Deus, né? Você é palmeirense. Quando eu te conheci, a fase tava péssima.
1: Pois é, foi, foi um longo, longo período de fase ruim aí, mas agora, agora tá legal, tá gostoso. Então, ganhando bastante título aí, tá legal.
0: Mas vamos falar de coisa que importa, né? Ô Jack, que tipo de profissão te levou pra Holanda? Você foi levado como escravo sexual pra Luz Vermelha ou, ou você trabalha com outra coisa? Na, no coffee shop, <risos> tá zoando. Mas é.
1: não, cara, na verdade o que, o que trouxe a gente para Holanda, falando na prática assim, foi a minha esposa, a Paula, né? Quem... Porque a história foi mais ou menos assim, ela a gente tinha a vontade de, de vir morar na Holanda, na real, é... ela tinha mais... Morar na Holanda não, né? Mas morar na Europa em si, é... essa vontade nasceu, assim, mais com ela, no coração dela, desde que ela morou na Suécia por seis meses. E aí ela teve essa... Tinha essa vontade, eu era mais caseira assim em relação ao Brasil Eu gostava de morar no Brasil não tinha intenção nenhuma de me mudar tanto que ela começou a, a procurar algumas vagas aqui na Europa e tal mas para mim não era a minha prioridade da minha vida assim não tinha vontade nenhuma então a gente meio que discordava um pouco nesse ponto e aí nada meio que acontecia né foi bem até impressionante a história porque a partir do momento que a gente alinhou e começou a buscar as mesmas coisas, sabe? Antes, porque antes ela queria muito ou não queria, e ela tentava meio que por conta própria, mas nunca dava certo, sabe? E aí, no momento que a gente sentou e conversou e decidiu, não, realmente é o, nosso, é o plano para a nossa família, é o que a gente quer, é o, que, o, é o nosso objetivo, e aí sim as coisas começaram a fluir. Mas antes disso, só abrindo um parênteses, é, a gente fez uma viagem... Pra, a gente foi para Alemanha e para Noruega e aí isso na cabeça dela era um jeito de me convencer de me mostrar porque eu nunca tinha vindo para a Europa antes né então foi um jeito de me convencer e de mostrar como era a vida na Europa sim viemos como turista mas só para eu ter uma ideia assim na cabeça dela era ela queria me mostrar como é a Europa para ver se eu me apaixonava e tal eu acabei gostando claro e aí mudei um pouco de opinião e tal e assim foi ela foi me me convencendo a sair do Brasil e procurar é, alguma coisa aqui para o preciso lado da Europa, para o velho continente.
0: Oh, cara, eu não fazia ideia. Bom, legal. E você gostou?
1: Cara, gostei. Depois que eu já tinha vindo para cá, né? Eu já tinha... Depois dessa viagem que a gente fez em 2019. É eu já tinha mais uma noção de como era a vida aqui, como as coisas funcionavam e tal, então eu já vim meio que sabendo mais ou menos, com uma visão de turista, óbvio, de como seria, sabia que não ia ser fácil também, porque para as pessoas do Brasil, é, às vezes, tipo, ah, eles pensam que para a gente tá, tá tudo bem, que tá tudo certo, que as coisas deram certo na vida, tá morando na Europa, agora é, tá ganhando muito dinheiro e as coisas que isso tudo funciona, mas, cara... A gente costuma dizer, eu e a Paula, né, que morar na Europa não é para qualquer um, mas não no sentido, no sentido pejorativo da coisa, né? no sentido, tipo, não é fácil, não é fácil morar na Europa. Parece, para quem vem de fora, parece que é fácil só alegria, mas na verdade não é fácil. É muita coisa diferente, é outro clima, as pessoas são muito diferentes. Então, para gente que é brasileiro, acostumado com oba-oba, com, com festa e tal, aqui já não é muito assim, as pessoas são mais frias, mais secas. Então, é, é, é totalmente diferente, cara. Você sai da sua bolha e vai viver uma bolha totalmente diferente e até se adaptar é, é um pouco sofrido.
0: Entendi. Então, tipo, não é, não é aquela... A Favela venceu, não é bem isso, né?
1: Incer... Exato. Não é, não é exatamente isso. Não é bem isso. E, talvez em alguns pontos, por exemplo, ah, na carreira. Dependendo do emprego que a pessoa for, pode ser, sim, venceu na carreira, mas é difícil, cara. É assim, a, a, o tempo de adaptação é os, os três primeiros meses, por exemplo, geralmente é muito tudo novidade, tudo é muito bonito, tudo é tudo é novo. Então, tudo que você você passeia no bairro parece que você está, sei lá, é, num lugar totalmente diferente. Então parece que você nesses três primeiros meses é tipo, nossa, venci na vida. Estou aqui na Europa, muito legal. Mas aí, quando passa esse momento, essa, essa, esse pico assim, de, de felicidade, de novidade e tal, e aí você começa a meio que cair na real. Tipo, bom, estou aqui longe da minha família, os meus pais estão aí no Brasil. É, se acontecer alguma coisa, eu não posso simplesmente pegar meu carro e socorrer, ou se der saudade, eu não posso simplesmente pegar é, meu carro e ir lá visitar. E falta de os amigos também, mais próximos, que você construiu a vida toda, também estão longe. E tal, é, as pessoas se acabam você acaba se distanciando. Não que a sua amizade esfrie, mas o seu contexto agora é outro. Então você acaba ficando um pouco solitário. E aí tem o inverno que é muito rigoroso. Então também é muito cinza, rigoroso e você desanima um pouco de ficar saindo de casa, e etc. Então não é, não é, não é bem por aí. Não é tudo só alegria. Não é só alegria.
0: Entendi, entendi, cara. E qual foi o choque cultural assim, Jack, que você sentiu, tipo? Você falou que as pessoas são frias, né? Acho que isso aí pode ser alguma coisa. Mas você teve alguma coisa que você ficou tipo, pô, que coisa, isso não vai acontecer aqui? Você teve alguma coisa assim ou ou alguma coisa que aconteceu aí, não acontece aqui no Brasil de jeito maneira, sabe? Teve alguma algum exemplo assim que você pode dar?
1: Cara, as tem várias coisas que são muito diferentes, mas em relação ao choque do lado positivo, estando aqui na Europa, é, em relação à segurança, como você falou, que você vai perguntar ainda, talvez seja um assunto para um o próximo tópico, mas a parte de segurança, eu não me sinto em nenhum momento com medo ou inseguro saindo na rua a hora que for, de madrugada, é, saio de bicicleta, do meia-noite, uma hora da manhã, volto para casa no celular na, na mão, ouvindo um fone, e não me sinto nem um pouco inseguro em nenhum momento. Então isso é uma, um choque muito, cultural muito grande. Vocês vêm aqui, as portas, por exemplo, a porta das casas são direto para a rua. Não existe portão em casa nenhuma. Então isso é, a parte de segurança é um choque assim inicial. É, agora um choque negativo, principalmente aqui na Holanda, né? Não, não posso generalizar para todos os países da Europa, porque cada país tem a sua a sua maneira nesse sentido da, que eu quero dizer da culinária. É, aqui na culinária é muito diferente do Brasil. É, na minha opinião, por ser brasileiro, para pior. <risos> no Brasil, a gente está acostumado a ir para Minas Gerais tem bastante comida boa, coxinha, churrasco e tudo mais, né? E para gente é um. Comer, assim, todo mundo comendo junto, é um momento de não só encher a barriga, né? É um momento de descontração, de é estar de junto com as pessoas, com a família, com os amigos. E aqui não tem muito isso. Aqui, holandês, ele tende a ser muito prático. Então, o almoço, por exemplo, quando eu tô trabalhando, os holandeses geralmente tiram da mochila, assim, um potinho, um tupperwarezinho, com pão puma, com uma fatia de queijo dentro. a frente do computador mesmo, ele come e ali foi o almoço dele. E a gente não, a gente brasileiro quer, quer sair, vai pro restaurante ou pro refeitório, né? pega, ou você compra alguma coisa, ou você leva uma marmitinha, mas você gosta de esquentar, uma comidinha quente tal, de ter aquele momento de sentar, conversar, e não só, não só pegar e encher a barriga e é isso aí. Entendeu? Então isso também é uma coisa que culturalmente falando é muito diferente. O sistema de saúde aqui é bem diferente do Brasil também, é, mas isso acho que dá um podcast à parte em relação ao sistema de saúde, que não é, é saúde que não é pública, mas ah. também não é igual nos Estados Unidos, que você paga por tudo e tal, você consegue ter um convênio, e o convênio, assim, todo mundo é obrigado a ter convênio aqui, mas o convênio, ele é meio que, não é igual no Brasil, que você tem, sei lá, o convênio da Unimed, aí você só pode ir no hospital da Unimed. Não, aqui tem um hospital da cidade, e você paga o convênio, qual qualquer convênio, é da direito ao mesmo hospital, entendeu? Só muda as empresas dos convênios, que, que tomam conta, assim, da, das partes das despesas. Mas é assim, parece meio público, mas você tem que pagar e, enfim, é bem diferente o sistema. Mas isso dá um podcast à parte, porque é difícil entender.
0: Entendi. É, não entendi, porque não dá para entender, mas não é que nos Estados Unidos que você vai ficar com uma dívida milionária, né?
1: Não, não. Aqui
0: é, é como se fosse, tipo, franquia de seguro de carro, por exemplo.
1: Vamos supor que você paga um valor mensal e aí se você usar, sei lá, o mínimo aqui, por exemplo, é 300 e alguma coisa em euros, 325 euros, se eu não me engano. E aí você paga, você paga mensal dos, todo, é, do, o mensal do plano do convênio, né, mensal. E aí o que você usar, você vai pagando do seu bolso até dar 320 e poucos euros. Passou daí o convênio pobre, entendeu? Então você tem meio que essa franquia que você paga por ano, né? No, durante o ano, 325 você vai ter que pagar se você usar. Aí passou disso, você não paga mais. Então você não fica com uma dívida enorme
0: pelo resto da sua vida, entendeu? Entendi, entendi. Jack! Diga! Você disse que você anda muito de bicicleta e realmente parece que... Eu vejo muito no Instagram as pessoas holandesas andando de bicicleta, tanto que eu vi um vídeo recentemente, parece que era Amsterdã, no caso. um guin... Tipo de um guindaste tirando do fundo de um rio não sei nem se é o mar, né? Enfim, tirando um monte de bicicleta. Tudo do uhum. Rio. Eu acho que é por causa do vento que é forte aí, né? Que elas devem ter caído. Bom, no caso, a poluição dos caras não é nem com, com papel e é garrafa pet. É com bicicleta. Já aconteceu de você perder alguma bicicleta pra ela ter caído no lago?
1: Não, não. Na verdade, realmente, esse, provavelmente esse vídeo de Amsterdã. E são os canais de Amsterdã que são famosos, né? Então, a, a cidade toda, ela é... Não rodeada, mas ela é cheia de canais na cidade. E acontece mesmo por causa do vento e tal, as bicicletas caírem. Deve ter caso também de, sei lá, de alguém jogou a bicicleta lá, não quer mais e tal. Mas acho que geralmente é vento mesmo. Que derruba as bicicletas dentro do canal.
0: Cara, é, você já viu acidente de bicicleta aí? Já, inclusive eu já sofri acidente de bicicleta.
1: <risos> mas, é, bom, respondendo a sua pergunta... A primeira pergunta é a bicicleta que é o principal meio de transporte para todo mundo. As ruas, principalmente nas cidades, é, nas grandes cidades, as ruas são todas projetadas é, para bicicleta. Ou seja, se você vai de um ponto A para o ponto B, o caminho mais curto é o de bicicleta. Se você for de carro, você dá uma volta enorme, e tem muita rua contra a mão e tal, e é mais difícil. Eles facilitam o máximo para você andar de bicicleta a estrutura aqui se eu, aqui na verdade eu acho que eu fiz uma pesquisa uma vez que aqui é o segundo país do mundo melhor para andar de bicicleta mas não só perdeu para Dinamarca se eu não me engano mas porque aqui ainda tem alguns furtos de bicicleta e na Dinamarca tem menos mas em relação à estrutura de ciclovia e tudo mais sinalização e etc aqui é o melhor do mundo o melhor lugar do mundo para andar de bicicleta então, basicamente isso, todo mundo tem uma bicicleta, todo mundo anda de bicicleta. Eu hoje tenho
0: cinco bicicletas.
1: Ô, louco! A bicicleta é o principal meio de transporte aqui
0: na Holanda. Cara, você tá com cinco bikes, você nunca imaginou que você ia ter tanto, né? Pois é, no Brasil eu lutava pra ter uma.
1: Mas cinco eu ia Paula, né? Cada um tem duas, teoricamente. E aí dão quatro. Aí uma mais que eu comprei uma bike esses dias pra dar o upgrade na bike que eu tinha e provavelmente vou vender uma das bicicletas e fique com quatro.
0: Pô, oh, sabe o que, que eu vi essa semana, aqui no Brasil, obviamente? Uma coisa que tinha na nossa época, aquela bicicleta Maria Mole. Sei, nossa, isso aqui eu nunca vi aqui, cara. Eu vi na adulta, o um moleque tava andando de Maria Mole no acostamento, assim, andando bem pra caramba, cara. Mano, deu uma nostalgia. Na nossa época era de dar um cachorro louco, lembra disso?
1: Lembra, de dar um cachorro louco, tipo motoboy, né? é. Aquele guidão motoboy, ou guidão cachorro louco, é guidão de motinha
0: CG, de entrega, né? É, exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho uma moto. A minha última bicicleta foi roubada em 2016, quando a gente reformou minha casa. A gente ficou sem portão por dois dias, colocamos umas madeiras lá. Daí, cinco da manhã, alguém entrou. Daí, eu... minha mãe ouviu. Nossa, faz seis anos isso, quase sete. Daí ela ouviu alguém... E roubaram a minha, que era mais velha. Tipo, tinha uns seis anos só, na época, a bike. Sete anos. Roubaram. Uhum. E a da minha mãe era nova, cara. Levaram a minha, que o amortecedor nem funcionava mais. Nossa. Essa semana, um amigo meu se mudou. E eu cuidava muito dos cachorros dele. dele me deu a bicicleta. Top. Agora você tá andando de bike. Então, eu, ela tava emprestada pra mim há um ano. Só que o Guidão hum. quebrou. Aí, o Guidão não, os pedal, o pedal quebrou. Daí eu ia comprar dele e consertar o pedal. Só que eu fiquei procrastinando. Acabou que ele mudou de casa. Me falou, Ego, pode ficar com a bike por pagamento. Você cuidou dos meus cachorros e tal, gratidão. gratidão só gratidão só agradece. Daí, beleza, agora eu ganhei a bike. Só vou gastar com os pedais. <risos> eu sofri um acidente de bike. Na verdade, eu fui atropelado por um
1: carro ou melhor, eu atropelei um carro, eu tava vindo numa rua, na ciclovia, e o carro tava vindo no sentido contrário. E aí ele não me viu, e ele entrou, na, virou a esquerda assim, entrou na, numa rua. E nisso eu tava vindo, não deu tempo de frear, bati no carro. Aí eu quebrei, resumindo a história, né, eu quebrei o, o para-brisa do carro com o meu cotovelo, e aí eu tive que ir pro hospital porque o vidro quebrou tudo, né, e aí ficou um monte de caco de vidro fincado na minha pele, no meu braço. Aí é, eu tive que ir pro hospital e lá a enfermeira tirou com, veio tirando com uma pinça, assim, caco por caco. Mas foi assim, dos males o do menor, só que eu não, não quebrei nada, não podia ter acontecido outra coisa pior, né? Eu tava de capacete, tava também de óculos, poderia ter entrado, sei lá, algum vidro no meu olho, e tava de luva também. Esse dia eu tinha pedalado... Eu tava voltando, que eu tinha ido com um amigo pedalar para outra cidade. Então eu tinha pedalado 70 quilômetros. Eu tava voltando para casa, aconteceu esse acidente. Mas, graças a Deus, não poderia ter sido muito pior, então não foi dos males o menor, só foi só, só os cortes mesmo com vidro. E foi isso. Já usei o, o convênio aqui no hospital. Ah,
0: 325 dólares. <risos> eu Eu Deus, Cara, mas você já viu acidente de bicicleta batendo em bicicleta?
1: Eu nunca presenciei, cara, nunca presenciei, mas tem tenho, tenho várias histórias, né? Como o pessoal anda de bicicleta, todo mundo anda de bicicleta quase todo dia. Tem várias histórias de bicicleta batendo em outro na curva, sabe? Um fez a curva muito aberta, não viu, o outro tá vindo do outro lado da, fazendo a curva ao contrário, bateu um de frente pro outro. Tem bastante. Acidentes em pequeno, assim, tem bastante. Mas é bem sinalizado, é bem dividido, assim, tem mão, né? Porque isso acontece geralmente quando é mão dupla. Mas não é em todo caso. Geralmente a ciclovia é do lado da mão do carro. E aí eu, quem tá vindo ao contrário é do outro lado da rua. Então é mais raro isso acontecer. De uma bike bater na outra.
0: Eu acho engraçadaço,
1: mano. É engraçado. Mas dá dó, cara. Acho que foi antes de ontem. Eu tava indo trabalhar de bicicleta. Tava eu e a Paula indo junto. que a gente trabalha na mesma empresa hoje, né? E eu, não, acho que eu não contei essa história, mas... Ela veio para cá para trabalhar na minha empresa. eu fiquei desempregado. Pedi demissão na, aí no Brasil. E aí depois de nove meses eu consegui... Na mesma empresa que ela trabalha. Aí é, hoje está, graças a Deus, está nós dois na mesma empresa e seguindo a nossa carreira aí de engenheiros. E aí a gente estava indo trabalhar e eu vi uma três velhinhas assim na, numa rotatória, e eu acho que uma delas tinha caído, uma velhinha. Aí é, eu fiquei morrendo de dó, cara, porque você vê aí caindo, velhinho machucado dá dó, né? sei lá, corta o coração. E aí eu vi uma velhinha com um pano, assim, na mão, que eu acho que tava sangrando a mão dela, ela deve ter caído, e aí os outros dois velhinhos estavam lá pra ajudar. Porque aqui todo mundo anda de bike, até então, os, os velhinhos andam de bike, todo mundo. Você vê velhinho que você não acredita que o cara não anda nem a pé, eu acho, não consegue, mas de bike nem anda.
0: É. Ô, Jack, tem muito imigrante aí na cidade que você mora, ou na região aí? E se tem, da onde que a galera é, mano? Cara, tem
1: muito. Tem muito imigrante. Na verdade, a... A Holanda é um país muito aberto para expatriados, né? Então tem muita gente de fora, tem muita vaga de para emprego de, que exige uma qualificação. Por exemplo, na minha área de engenharia tem muita vaga aberta e não tem pessoas suficientes, na, holandeses suficientes para preencher essas vagas. Então na minha região aqui na cidade que eu moro é a cidade de Eindhoven, cidade do PSV, famosa pela cidade do PSV, né? PSV Eindhoven, onde jogou Romário, Ronaldo e vários outros brasileiros, é uma cidade muito tecnológica, tem empresas meio consideradas high-tech aqui, né? Então, essa área de tecnologia é muito escassa aqui para achar, achar mão de obra. Então, tem muita gente de fora. No meu time, por exemplo, se eu não me engano, a gente tem 10 ou 12 pessoas. Tem um holandês no, no time todo. Tem um. Então, tem gente de Portugal, tem colombiano, tem grego, tem italiano. Tem um brasileiro também no meu time, entrou recentemente. Tem alemão, tem mexicano, tem um cara do... da África do Sul, enfim, tem um holandês no meu time, de 12 pessoas. Tem, tem muita gente de fora, tem muita gente, muito, muito. Vai,
0: ah, é muita gente de vários lugares, entendi. Já pensaram que você fosse japonês?
1: Cara, não muito,
0: porque os asiáticos que tem aqui
1: são asiáticos muito mais do que eu, né? Eu tenho só descendência, eu sou bem mestiço, sou bem japonês, né? <risos> Para eles, não. Para eles, eu sou brasileiro. Assim. Eu já, uma vez, um cara, pelo meu nome, ele perguntou se eu era espanhol eu japonês, por causa do meu sobrenome. Mas, olhando assim, ninguém fala que eu sou japonês. porque Realmente, eu não sou tão perto dos... Tem muito chinês, coreano aqui, então, perto deles, eu não sou... A... Eu sou brasileiro.
0: Você falou que você está em Eindhoven, né? O PSV é o time da Philips, né? Isso, exatamente. É Philips,
1: eu não vou saber a palavra agora, mas é Philips, é como se fosse tipo Philips Futebol Clube. É Philips Sport, não, Philips, não sei que, Futebol, que é com V, o V do final, né? Mas é o time da Philips. A cidade em si, em Aindhoven, cresceu muito e é o tamanho que é hoje por causa da Philips.
0: A Philips, eu lembro que a última coisa que eu tive deles foi um vídeo cassete preto, assim, tipo que meu pai comprou na década de 90. Mas Philips e Sharp são marcas que eu nunca mais vi, cara, no Brasil.
1: Cara, Philips, hoje em dia, principalmente aqui na Holanda, ela tá mais focada em healthcare. Ela faz, sei lá, escova de dente, é, coisas mais ligadas à saúde, assim. Porque ela ainda tem, tipo, televisão, sei lá, é, rádio. Eu ia falar rádio, mas quem, quem compra rádio hoje em dia. Mas ainda tem, tipo, TV, alguma cafeteira, eles têm. Mas... Ele está muito mais voltado para, tipo, aparador de barba elétrico, sabe? Aqueles, é, cortador, cortador de cabelo, maquininha de cortar cabelo, é, escova de dente. Estão mais voltados para essa área de healthcare. Mas ainda é muito forte, principalmente aqui. E aqui é muito famoso, a Philips é muito famosa aqui. A cidade girou na, antigamente em torno da Philips. Tanto que eles têm até hoje, está preservado a casa do, do seu Philips lá, que foi o fundador da Philips, né? Tem a casa dele até hoje lá e... Fica meio que em exposição ali na cidade.
0: Cara, você falou o Philips, foi muito engraçado. O seu Philips? O <risos> seu Philips, tudo bom? O Dead responde aqui. É um tiozão
1: assim, né? Passando na rua. Ô, oh, seu Philips. <risos> muito
0: bom. <risos> Outra pergunta sobre é que você trabalha com os caras. Cara, qual que é o idioma que vocês comunicam? Inglês. Aqui é muito internacional, né? Tem muita, muito espatriado. Aqui é considerado o país
1: que mais fala inglês, não sendo um país nativo. Então, é até difícil você aprender holandês. Porque quando você tá meio que aprendendo, você, sei lá, vai no supermercado, no restaurante e tenta falar holandês, obviamente a, a pessoa vai perceber que você não fala holandês fluente e ela já troca para inglês. Ou seja, é difícil até aprender, treinar.
0: E aí, como é que tá seu holandês?
1: Tá de mal a pior, cara. <risos> Eu fiz algumas aulas. Na verdade, a empresa pagou as aulas para mim. Quando a Paula, era só, só ela era funcionária, eu fiz como partner. E depois, quando eu entrei na empresa, eu fiz mais, um, mais aulas. Terminei os dois cursos que ele paga, mas é bem básico. E agora eu preciso continuar, preciso estudar aí, sei lá, arrumar outro curso. Porque é, é muito diferente, é muito difícil. Mas assim, eu consigo, sei lá, ir num restaurante pedir um prato, assim. Consigo arranhar alguma coisa. Mas longe de conseguir conviver, assim, de ter uma conversa com um holandês, assim. Em holandês.
0: Ô Jack, como que é o distrito da luz vermelha, as manequins humanas? Você pode falar dessas coisas pra gente? Não que você seja consumidor, mas como que você olhou pra isso e ficou tipo, meu Deus, que estranho. Como é que é? Como é que essa, como é que essa fita aí? <risos> então, é muito famoso,
1: é bem turístico, na verdade, né? É lá em Amsterdã. Eu acho que algumas cidades têm esse, o próprio red light também. Mas o famoso mesmo é lá de Amsterdã. Mas aqui a prostituição é uma profissão legalizada e é isso, elas ficam numa vitrine numa, num bairro específico lá em Amsterdam e elas, acho que provavelmente você já viu foto de internet uma coisa assim, mas elas ficam numa vitrine geralmente a vitrine é com luz vermelha e é isso, elas oferecem o produto, vamos dizer assim ao invés de ficar na rua igual no Brasil é dentro dessa vitrine aí, aqui no, no nesse bairro
0: Que estranho, mano Esse deve dar um medo
1: é bem turístico o bairro, assim, tem bastante turista lá e a galera vai só para ver como é, sabe, acaba virando, sei lá, é, ponto turístico, e aí tem várias regras, tem, fica bastante polícia lá nesse bairro e também não pode tirar foto e filmar por causa do, da privacidade das, das garotas de programa e tal, mas é isso, é bem, é bem, é, você vai lá, é muito cheio, mas é só o pessoal querendo ver como é e tal. Óbvio que tem gente que consome, mas é muito mais turístico do que, do que
0: qualquer outra coisa. Entendido, É o cafetão pergunta, né? vai querer? De não, só tudo dando uma olhada.
1: <risos> eu não sei nem o que vai querer, Você tem cafetão, como, como funciona essa instalação de tipo, autônomas.
0: Será que tem alguém na Luz Vermelha que fala, se gostaria de fazer o um cartão da Luz Vermelha?
1: <risos> cartão Fidelidade, primeira, primeira vez, primeira <risos> vez tem, tem desconto de 10%, igual na Renner. <risos> eu
0: estou querendo dar uma olhada, na volta eu volto, eu compro. <risos> Mas é tipo assim, é tudo preto e a luz, é, a luz é vermelha. É tipo isso, não tem luz amarela, luz branca, leão. É isso, né? Isso, é luz vermelha. A vitrine, assim, ela é meio cercada de luz vermelha é interna, assim, é meio avermelhada.
1: Mas eu já ouvi dizer, nunca fui, que existe luz azul para quando é travesti, se eu não me engano. Para você reconhecer, saber se é mulher ou é travesti.
0: Entendi, ainda bem que você nunca foi, hein, Jack? Pra falar a verdade, eu já fui uma vez, mas tava em lockdown, não tava
1: funcionando. Então eu passei lá na rua, tava vazio. Aí eu vi só as vitrines, mas não tinha ninguém na vitrine.
0: Entendi, o Ronaldo o Fenômeno jogou no PSV, né? Duas temporadas, né? Então ele deve saber onde que é o setor azul da luta, do travesti. <risos> Provavelmente. Ronaldo. <risos> Ô, Jack, você pode falar também, tipo, como é que é os negócios da a maconha é legalizada aí, certo? Então, isso também é outra coisa que é muito mal entendida no mundo
1: afora, todo mundo confunde uma coisa legalizada e liberada, mas na verdade ela é tolerada aqui, ou seja, ela é, como é que fala, descriminalizada e você pode consumir desde que seja em locais para o consumo, no caso, na, dentro de uma coffee shop. Então, se você estiver fumando na rua, por exemplo, o policial pode te abordar, eles fazem bastante vista grossa. Você sente cheiro de maconha Em qualquer lugar que você vai a Amsterdã Cheira maconha a cidade inteira Mas se um policial pode te abordar E te dar um sermão seja, assim, na rua. Desde que você esteja com, com, com quantidade pequena Senão é considerado tráfico também Mas quando então, você estiver fumando na rua Você pode tomar um sermãozinho de um policial assim, Porque só é liberado dentro das coffee shops
0: Entendi Então os maconhistas tem que estar na, na cafe, Coffee shop seria o quê? Cafeteria mesmo? Então
1: tem, é, na verdade é o local que eles vendem a maconha
0: Conhecido como coffee shop Tipo uma tabacaria Exato né? Depois que Eu vi coffee shop, eu pensei que era ser cafeteria
1: Não, é como se fosse cafeteria mesmo Tipo coffee shop de café Mas tem outro significado, na verdade Assim, é bem de maconha E produtos derivados da maconha
0: e a questão do... aqueles brownie de maconha é real mesmo que tem? É real, é real,
1: é real. Então, é, geralmente é cookie brownie de maconha e é real. Existe, vende nas coffee shops, é bem normal, assim. Principalmente em Amsterdã, que é bem turístico. E tem outros produtos também, mas tem vários produtos que não tem o... Cara, não manja muito, mas o negócio de THC, sabe? Tem uns produtos que só tem o gosto e o cheiro, mas não tem efeito nenhum,
0: Ô Jack, diga. Já foi assistir jogo do PSV? Fui, cara. E aí, como é que é a torcida? Como que é a galera do PSV? Como que. A torcida mesmo as organizadas? Como que é?
1: Então, eu já fui em alguns jogos diferentes, tipo, o jogo do holandêsão aqui, do campeonato holandês. Eredivisie time, é, Contra times menores. Fui também num tipo uma Copa da Holanda, como se fosse tipo a Copa do Brasil aí. Contra times menores também, então, assim, nesses jogos, é que aqui na Holanda é, é o Ajax e o PSV. Fora isso, não tem outro time que brigue com os dois. Então é muito discrepante.
0: O Final.
1: Oi? O Fainer... É bom, é bom, mas ainda assim é um, é um degrau abaixo ainda do, do PSV. Mas é um time que tá ali, assim, é outro escalão, mas ele tá sempre ali também, assim. Mas é mais Ajax e PSV e o Ajax também tá um degrau acima do PSV hoje em dia, então esses jogos que eu fui, que é o mais, é, jogo mais fraco, assim, com os times mais fracos, é, a torcida não inflama muito e tal, assim, eu até estranhei, eu falei, nossa, se fosse no Allianz Parque, que a galera ia estar tá alucinada, não para de cantar o tempo todo, mas aqui, tava meio, sabe aquele joguinho de comadre, parecia amistoso? A torcida cantava um pouquinho, aí parava, aí saiu o gol do PSV, aí a torcida começava a cantar, aí, tipo, os jogos é, tipo, 5x0 PSV, Aí nesses jogos assim, eu fiquei meio tipo Nossa Brasil futebol é mais mais pegado assim né A torcida canta é o jogo todo mesmo que for um time menor mas eu fui num jogo cara da era pré Champions League que o PSV precisava ganhar dois jogos para ir para Champions League que aqui classifica só um só o primeiro colocado só o campeão da Eredivisie vai para Champions League o segundo vai para pré Champions League que é o playoff. Isso, a playoff. Aí o PSV pegou o Mônaco no primeiro playoff e eu fui nesse jogo. Aí contra o Mônaco, aí, aí eu vi, tipo, um jogo importante com a torcida. Aí a torcida inflamou, sinalizador, tudo mais, saía gol, era copo de cerveja voando pra, pra dentro do campo. E é isso aí. Aí Aqui pode vender cerveja dentro do estádio. Então, é contrário do Brasil. Aqui eles tomam bastante Bavária, que é a mais, tipo, a escola do Brasil e é a Bavária aqui. Mas não é a mesma Bavária que tem no Brasil, é diferente.
0: E é cerveja holandesa ou é da Alemanha?
1: É a holandesa.
0: Na verdade, aqui, cara,
1: é, é muito forte. É que essa, essa Bavária é tipo a escola. Mas a galera que toma cerveja mesmo aqui é muito cerveja belga. Que são as cervejas mais fortes do mundo, né? Assim, 7% de álcool, 12% de álcool. E aqui é muito. É, é bem diferente das cervejas alemãs. As cervejas alemãs são mais é, o Pilsen, né? Aqui as cervejas são mais encorpadas na, na Holanda, porque tem muita influência da Bélgica, muita cerveja belga aqui, e as trapistas que eles chamam, né? E é isso, a cerveja aqui é bem mais forte. Tanto que a, a Heineken é daqui, né? A Heineken é daqui da Holanda, mas pra eles, eles, tipo, o holandês mesmo não gosta de Heineken, não gosta, pra eles é fraco, é tipo aguado, eles não bebem tem aquele Heineken Experience lá em Amsterdam você vai conhecer lá o processo de fabricação é ter um tour e tal o Holandês mesmo fala que é coisa de turista cara que eles não tomam Heineken não, não gosta é cerveja ruim cerveja de supermercado assim
0: de... e no Brasil é meio
1: gourmet é gourmet Heineken no Brasil é meio
0: né que é de boy <risos> mas para tipo assim, a Holanda a Alemanha a Bélgica são países que já faz mais de 500 anos que tem essa cultura né de da arte da fermentação na, da cerveja Sim, sim, sim. Reformadores protestantes eram. Mexiam com isso, né? Sim.
1: Não, 500 anos é pouco. Tem uma cerveja da Bélgica que chama Lef. Acho que ela até tá vende no Brasil, se eu não me engano. Ela é de 1200 e pouco. Nossa, é muito antiga.
0: É, que eu falei 500 anos para não errar por muito, né? <risos> Porque eu sei que os protestantes mexiam com cerveja. Não tem, não tem essa de ficar falando que não, porque esses caras bebiam. Bebia. Na Bélgica
1: tem uma cidade que, na, na época, muito tempo atrás, a água era muito. Dava. pessoal passava mal, né? Porque a água era poluída e tal. E aí, por causa da fermentação da cerveja, acabava matando as bactérias. E aí tem uma cidade na Bélgica que o padre da, da igreja principal da cidade, ele declarou que a cidade não poderia tomar água, só cerveja. Ô oh, glória! Mas por incrível que pareça, essa cidade da Bélgica é a que tem o maior consumo de cerveja na média por ano do mundo, até hoje.
0: Cara, que padre maravilhoso, hein? <risos> Mas é que na época, beber água, água
1: era poluída, né? Tinha muita bactéria e tal, então a pessoa passava mal. Era mais saudável tomar cerveja do que
0: água. É por isso que alguns franceses é, eu já vi o Paul Cabanas falar né, que até nos prédios a água às vezes tinha muita bactéria, daí por isso que eles criaram uma cultura de tomar pouco banho. né? Uhum.
1: O, outra curiosidade,
0: essas cervejas
1: trapistas que são famosas no mundo todo, são, se eu não me engano são 11 monastérios, é, cervejas feitas em monastérios por monges. e São 11 no mundo, 11 monastérios que fazem a cerveja trapista no mundo. Oito são na Bélgica, dois são na Holanda e um, se eu não me engano, é nos Estados Unidos. É, tem um nos Estados Unidos. E aí é, é o que, que sustenta a igreja até hoje, vender cerveja. A igreja católica, no caso,
0: né? esses monastérios. Nossa, cara. E a cerveja <risos> trapista é top, hein? Muito boa. Legal. A Bélgica é pertinha, é do lado da Holanda, né? Sim,
1: tem um monastério aqui que é bem na divisa. É na parte é na Bélgica, mas é assim exatamente na divisa. 18 quilômetros daqui de casa. A gente foi, eu e a Paula e a gente vai. A galera vai direto de bicicleta, que é muito perto. Pra Bélgica? Sim, pra Bélgica.
0: Ah, então se você quiser falar, assim, assim que acabar o podcast, se você quiser pegar bike de madrugada, falou, oh, tô indo ali na Bélgica rapidão, já volto. Vai ser completamente seguro e de boa. Sim, 40 minutinhos, tô lá. Que realidade paralela. <risos> ah, só queria fazer um adendo sobre o negócio da Eredivise, que é o campeão da Holanda, vai direto pra Champions e o, e o Vice vai pra, pro playoff. Isso. Daí o que acontece bastante é que eles fazem acordos de calendário na Eredivisie para o time ter mais tempo para se preparar para o jogo. Tanto que às vezes o Ajax vai ter jogo com o PSV, sei lá. Daí adia o jogo da holandês para o Ajax ou para o PSV dar o seu melhor na preparação para jogar Champions porque quanto mais classificado o time vai, mais pontos ganha no ranking da UEFA, né? Sim, e aí
1: se tiver bastante ponto no, no ranking da UEFA, existe a possibilidade de abrir mais vagas para o time holandês.
0: Exatamente, tanto que a França conseguiu há pouco tempo, né? E Portugal também é parecido, tá quase igual a Holanda, Portugal a primeira liga. NOS tá algo assim, né? Tipo, é dois vão e um pega playoff, né? Portugal tá, é acima da Holanda ainda, hum. né? A liga portuguesa. Sim, sim. No ranking. Talvez isso mude. Talvez isso mude com o tempo.
1: Tomara. Queria ver o PSV no, na Champions League todo ano aí. Vai ser legal. Vem jogos legais aqui. Mas essa semana passada o PSV jogou contra o Arsenal na Europa League. Que é tipo a Sul-Americana. A Libertadores Sul-Americana, né? Aqui é a Champions League, a Europa League. E ainda tem a terceira, que é a. Conference. Isso, exato. Aí na Europa League o eu PSV tá no grupo do Arsenal. Ganhou
0: do Arsenal 2x0 semana passada. 2x0. Chave Simons tá indo o PSV, né? Sim, sim. E não foi pouco, não, cara. O Arsenal tá jogando muito esse ano. Sim, né? o Arsenal tá liderando a Premier League, né? Sim. Nossa. Igual, igual antigamente, né? O Palmeiras era ruim. <risos> o Arsenal pode assustar o time do Guardiola. Mas não sei. Eu acho que no final das contas o City vai ganhar a Premier. É, pode ser. Mas é. Você tá felizão, né, Gabriel Jesus, tá deitando? Pois é, engrenou, engrenou agora no Arsenal, foi bom ele ter saído do City. Foi bom, foi bom, mas eu acho que o Arsenal é a cara dele, mano. Sim. Ô, Jack, muito obrigado por ter participado desse episódio, cara. De nada, mano. Valeu mesmo. Eu que mano. agradeço
1: aí pela, pela conversa, obrigado pelo convite, e se precisar conversar outros assuntos, é, fazer outro podcast, então sempre aí, só dar um toque. Que a gente, com o maior prazer, te grava aí mais, mais episódios.
0: Vamos fazer algum de futebol aí, falar, de, falar dos brasileirões do fax, será que o pessoal fica contestando? Acho que você vai ter. Com o Palmeirense, você vai poder defender. <risos> Demorou. Cara, só uma pergunta. Você tá na Holanda há quanto tempo? Eu tô. Eu vim para
1: cá em dezembro de 2020. Vai fazer dois anos.
0: É, e agora, uns meses atrás, que eu descobri que você tava aí, tanto que eu te chamei no Instagram para jogar bola.
1: Né? <risos> Pior, pois é.
0: Tá sabendo bem? Cara, eu sou desligado, cara. Eu não sei nada da vida de ninguém, brother. <risos> não sei nada. Se você tiver filho de dois anos aí, eu não sei, mano. Pior que eu tô com três filhos, cara. Caramba, mano. <risos> <Tudo> sério? Mano. <risos> Ainda não. Galera, obrigado por ter ouvido o Discamel. se Assinem o nosso podcast na Google, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. E a gente volta na semana que vem. Muito obrigado.